1: 欢迎收听《大学了不起》，我们这节目单元是“慈大人物志”。今天很特别，我们在线上邀请的呢，不是慈大的老师，但是呢，他是即将在下个礼拜会在我们慈大呢播映他的作品，播映他的纪录片，所以这次很特别，也算是老师，因为透过他的纪录片的内容，也是传达我们很人生很重要的议题。好。那我就跟大家介绍这位来宾，线上来宾叫陈志汉导演。那、啊、导演你好
0: ，哎主持人好，现场听众朋友大家好，我是纪录片导演陈志汉
1: 。导演你好哈，听你的声音，嗯、你蛮年轻的声音哦。那导演请教一下哦。<笑>你以前过去哦，因为你的这个纪录片也有得过一些肯定跟奖项哈。那这一部你即将在我们下周来到花莲慈济大学播放纪录片，纪录片,片名叫一《一念》哈<是>，《一念》。那你可以跟我们谈谈这个拍摄这一部《一念》的这个一开始的动机或是机缘是什么？为什么会有这一部纪录片的产生？
0: 呃，这说起来话长啊。对， oh, oh. 简单讲的话，就是因为我本来就长期有在关注这种跟医疗相关的题材。嗯哼、mm。Hmm. 那我在拍《一念》之前，我同时还有在拍一部纪录片，叫《那个静默的阳光午后》，<对>它是在讲大提老师的纪录片。嗯哼、mm。Hmm. 对，那后来我就有一天，我就收到了一封信。嗯，对，就是 email，email 寄给我的，然后他就跟我自我介绍，嗯嗯、然后他就是一个医生，然后呢，他现在就是想要做一件事情，就是帮他现在就是想要帮很多这种长期就是在接受治疗，但是没办法就是让他的身体恢复的病人，嗯、对我们呃简单讲，他就是在呃处理这些无效医疗的、嗯。的病患啊，对，然后他就说他想要有一个机会，就是拍一部纪录片，然后帮这些病患们发声，
1: 对，嗯那
0: 我就了解了之后，他就说他现在人在呃嘉义大林的慈济医院里面工作，对，然后就。哦，那因为我自己本身就是嘉义人嘛，嗯哼，然后我就说，哦，那可以啊，就是我如果回嘉义的时候，我再绕到那个大林那边，然后我们就是聊聊，看看你到底想要做什么这样。对，那、哦、後,后来我就到了医院，然后跟他碰面，然后聊完之后，他就跟我讲了很多了，那我也被他的这种。呃，他想要做这件事的这种心意感动这样子，那因为我觉得可以进入到医院里面拍摄，对我来说本来就，他本来就不是一件容易的事情。对,对，然后，对，然后这个医生他就说，医生就是影片里面之后，如果各位听众有机会看到的话，就是影片里面的吴医师，对，嗯、<哼>然后他就跟我，他会去帮我处理这些跟医院沟通的事情，这样，那我就说，哦，好，那我们就。开始，其实那时候我也不知道会拍到什么，但是对我来说，就是，呃，我自己在呃，就是长期在可能这种医疗现场拍摄的一些纪录片，其实可以看到很多故事，但是都不一定有办法真的把它记录下来或者把它呈现出来这样子。对，所以我就保持着一个开放的心情，然后。开始去呃做一些我们所谓的田野调查，就是了解这里面会发生什么故事，这样子。对，这个大概是会拍这部片的一个缘起，
1: 这样。哦，所以是因为有一个机缘哈，大林慈济医院吴医师主动跟你联系，说有一些无效医疗，或是在一些临床的现况，尤其是在长造的个案，或者是说。受疾病之苦啊，那他们有些人已经是呃，就是使用这些呼吸器，然后维持他的呼吸，但是他大部分是没有意识的。好，所以他们跟人沟通就是只剩下那些仪器所传递的，说嗯，他现在的生命真相还有，但是他是不是真的有活出他自己生命的价值跟尊严？所以就是在临床有很多。在这个医疗的现况，尤其是这是跟台湾的健保也是有关系、啊，然后那台湾的健保非常的普及，每一个人都有因为健康的需要都可以使用健保，所以健保呃创造了台湾也是非常多的呃医疗的便利。那医疗的便利产生之后，就是医疗变成是一个商业，然后那所以是有效。医疗是对谁有效，还是无效？医疗是对谁无效？那从好像从这个影片可以看出一些东西来哈。呃
0: <對>，導演你其实是讲了两两个故事啦，就是哦哦呃，我拍了两个年轻人，然后他们在面对生命，然后各自有各自的抉择。一个是面对自己的生命，一个是面对自己的至亲的生命。然后他们在这个过程中，可能有非常多的这种。因为为什么取叫一念，其实就是这个，他们就是呃，很长，因为一念之间，然后就马上想换了一个想法，然后就决定要再继续走下去，然后走到一半之后又，又因为一念之间又换了一个想法，然后再继续往下一个，可能往另外一个目标走去这样子，所以我。一直觉得人在身体不是那么舒适，或是不是那么有办法自由行动的过程中，其实常常会有这样子的一念之间的转变的。这
1: 对，所以刚刚导演说到的就是，在一个很关键的时刻，必须要做一个决定的时候，当我们这个决定一做下去，它影响的不是只有当下，它影响是后续，后续的这个疾病的照护，是或是我们需要医疗的程度。还有我们的生活的品质，而且这个一念有时候过了一段时间，这个一念又会改变
0: ，真的会改变。因为有时候我们想象中的，呃，可能比方说，我影片里面就是有拍到一个，就是他至亲啊，就是他妈妈的生命这样子，他想说，哎、欸，他应该，呃，觉得应该可以让妈妈就是好好的走这样子。但是因为发现了一件事情，他又觉得，哎、欸，他是不是应该要把妈妈救起来？嗯，那又因为长期的照顾之后，他发现哇，把妈妈救起来好像不是一个最好的决定，所以他最后又下了一个决定，让妈妈好好的走。在这个过程中，其实我其实这部片呃，我是在2019年的时候上映的，然后在这段期间呢、啊，也跟呃也在很多的医院啊，或者是一些学校啊，都有或者一些医学院都有做过一些放映。那也得到非常多的回馈啊！那有有有几个部分，我觉得特别感动，就是那种呃，就是有一些家属，他其实看完这部片，他都会想到一些哦，他过去的某个家人，比方说他讲到说哦，他公公、他婆婆，或者讲到哦，他爸爸妈妈等等的，就是在生命的最后那一段期间，然后他们可能做了一个本来觉得是错误的决定，然后现在看了这部片，觉得说，哎，其实他。好像有被抚平的那一个，那时候的决定时候，一直给自己的这种内心的压力跟自责。然后看完这部片之后，他好像释怀很多，就是觉得，哎、欸，本来人生就没有一定，好像你做了个决定之后，就一定会照你的方式，然后或者是你的想法，一直的往好的方面发展，也有是越来越不好的。那接下来应该要怎么样再去下一个决定？嗯、对，就是我想要让观众对于这种。决定就是不要，好像你下一个决定之后，就会觉得说啊，我好像要为这个决定负责，所以就不去更动任何东西。这样，其实我们应该是把更多的注意力放在呃，可能你眼前的这个家属、这个病患身上，去看他那时候的需要是什么。嗯，对，就是回到回到病患身上去看待这件事情。我觉得那样子去做的决定都不会，呃。不会有这种好像对各方面都造成太大的伤害的
1: 。嗯哼，所以导演在这一部片《一念》二零一九年上映之后，是在全台湾、呃，大专院校、医学院，或是在其他的县市都有陆续播放。所以在播放的过程，也听到呃现场的观众给你的回馈，好像你还是持续在记录这件事情哦、喔。那我们等一下呢，听一下音乐，我们再来继续，请啊、呃、陈导演再帮我们做一些分享，有关于这个影念纪录片让他觉得比较印象深刻的事情
2: 。举头望不尽归云，那季节叫做寂寞。背包塞满了家用，路就这样开始走。日不见太阳的暖，夜不见月光的蓝，不得不选择寒冷的开始，留下只拥有遗憾。命运的安排，遵守自然的。家乡不声唏嘘，幻化成秋。背包塞满了家用，路就这样开始走。日不见太阳的暖，夜不见月光的蓝，不得不选择寒冷的开始，留下只拥有遗憾。命运。迷离，我远离家乡，不胜唏嘘，幻化成秋叶，而我却像落叶归根，醉在你心间。在你身边，但愿陪你找回所遗失的永恒。当我开口，你却沉默。
1: 收听《大学了不起》，我们的节目单元是“池大人物志”，我是主持人陆秀芳。在我们的现场来宾是呃，拍摄纪录片的导演陈志汉导演。那我想请问一下，导演，就是你在拍摄这几个主角哈，<唉>我们说医师好了，你觉得医师在这纪录片里头，他有哪些的东西对你印象是很深刻的？
0: 嗯，因为找我拍的是吴亦凡嘛，其实吴亦凡是个很有趣的人呐、啊，啊、就是他会有一种一种对我来说是一种很莫名的坚持，对，嗯嗯然后他有点不太，有点好像不太知道怎么样去，呃，就做好他自己的角色了，因为他一直，我觉得有时候他跟我聊的时候，他会一直想说。哦，应该怎么拍？应该怎么拍？应该怎么拍？他就给我很多很多他的建议跟想法，这样，然后我就我就有时候会跟他说，啊，你就好好当好当好你的工作就好，我拍片的交事情交给我就好。如果你都会拍的话，你就自己拍就好了。那一定是<笑>一定是我来拍，然后我来拍，你要呈现个故事给我看这样子对，然后后来。我觉得长这样子长时间的沟通，其实那个沟通过程非常的长长久，这样大概应该有至少有超过半年的时间，慢慢的他才比较知道，他还可以做他自己身为一个医生的角色，就是在这个影片里面这样，不然的话他有时候就会常常会想要跳出来去主导一些事情的发生这样。那我就跟他说。纪片其实不是这样子，你应该是去做你的事情，然后让这件事情，就是因为你的事，你在做的事情的过程，我把它记录下来，这样这样比较比较合理，这样子对然后他听一听，觉得嗯，好像这样子比较好了，对，然后他就真的去照做这样。那我觉得他他很有趣，他其实一开始这部片里面记录了两个不同的医院，一个是大林慈济，那另外一个反而是脏话基督教医院，嗯哼，对。一开始其实他是跟我说：“哎、欸，不要不要拍我了，来，我介绍一个朋友给你拍这样。”他就介绍我到那个张华基督教院里面的一个邱医师，他说是他的朋友这样子，嗯、他就介介绍就，他、嗯、拍一拍，其实一开始我也拍不太到东西耶、欸，因为其实一个摄影机或者一个导演出现在这种可能呼吸照护病房啊，或者是加护病房啊这样子的场景。对医生来说，其实对他们也也是有他们的为难呐、啊。就是，比方说，我跟医生说，哎、欸，我想要拍怎样怎样怎样的人物的故事这样。那医生当然会，就是呃，平常的时候当然都会说好啊，我帮你问问看这样。但是等到一个病人真的很紧急被送进来的时候，其实医生第一个念头不会去想说，哎、欸，这个人适不适合让我拍这样。他一定是想说，哦、啊，我赶快来。救救这个人的生命，这样对，所以其实我在那边大待了一两个月，然后什么东西都没拍到，但是我听了很多很多很多的故事，嗯、对，嗯、这个是我觉得也是有点我在做填调的过程。
1: 是，
0: 那是后来有一次，吴医师跑来找我，那就说，哎、欸、啊，陈导演你拍的怎么样啊？我就跟他讲我现在的状态，他说，哎呀，这样不行啊，这样子怎么来得及完成这样？然后他就说，他就。一直在想办法，所以就像我刚刚跟你说，他就會一直想办法这样。他当然会给我很多很多的建议。那有一天，他就给我了一个，他说：“哎、欸，陈导，我跟你说，我认识了一个很特别的病患、欸，哎，就是他一直想要去处理无效医疗这件事情，但是他认识了一个年轻人。”对，刚刚刚那个陆老师有讲到，其实大部分无效医疗的,的患者，其实都是无意识的状态。对对，但是他认他忽然在大林慈期遇到一个年轻人，嗯，他可以讲，对，但是他必须要依赖呼吸器。<是>如果把这个呼吸器拿掉，他可能就就这样子就拜拜了这样子。对，所以他他就跟我说，有一个年轻人，然后他因为他还很年轻，所以他很多身体的机能啊，都还算蛮完整的，只是。因为他出车祸，然后颈椎以下是完全不能动的。对对，然后对，但是他是思想很清楚，然后可以沟通，可以讲话。他就说：“哎、欸，那不然你来拍这个人好了。”他就觉得我拍张机可能拍不到，拍不太到东西，我们来回来那个大林慈济好了这样。那我就说：“哦，好啊，好，啊，我就跟着他去这样。”那我第一眼看到那个就是影片里面出现了禁欲。对的那个年轻人之后啊，嗯，我有点不太知道怎么样进行。所以吴医师就说：“啊，来来，那个金鱼在这里，你赶快去訪問他这样子。”对，然后我想说：“哎、欸，我好像很难这样子去訪問他呀、欸。”所以后来我就改了一个方式，我就说：“哎、欸，不然吴医师，你跟金鱼聊天好了，我来拍你们聊天的过程这样子。嗯”然后他才开始跟他聊天，才开始深入的去认识他。呃，想要。带来给我拍摄的这一个个案，就是禁欲这样子。那我就变成是在记录他们这个聊天的过程中，然后慢慢去理解到底吴医师所谓的无效医疗的个案的病患躺在病床上的感觉是什么，然后他们希望的是什么，然后他们有什么样的呃对未来的想法跟想象这样子。我就从那个过程中去慢慢慢慢记录这个过程。那其实过程很有趣的是，我发现吴医师他这个人在这个过程中，他的很多想法也慢慢慢慢的在松动，他反后来有一种觉得，好像不是说他觉得很多条件，比方说无效医疗，我们要判断好了，比方说有可能有十个条件好了，十个条件都符合了，好像以生理上会觉得说啊这个是无效医疗。但是很多心理上面的层面，其实你很难这样子直接去判断。哦，这个就是无效医疗，可能还是要从他的，可能从他的家庭啊，然后从他这个人的心理状态啊，甚至从他跟他附近的呃友人之间的关系等等的，可能可以重新再去评断这个人这样子的状态是不是无效医疗。对，所以我觉得无疑是在那个过程中的那个变化、啊，反而是我在这部片里面看到比较大的就是收获啦，就是我也看到他在这个过程中的体会跟领悟。对，那当然，我过程中问他，问了他很多的这种，有时候是一种很哲学的问题，就是说，欸、如果你把他、呃，你让他走了，比方说你让静玉走了，二十年后可能像静玉这样子的病是可以好的，那你你怎么样去面对这件事情？我会问他这个问题，其实我也想要把这样子的问题的答案扣回到一念的这个主题里面，就是你怎么样去。呃，你现在决定要这样子的让静玉离开了，那你接下来二十年后你会怎么样去思考这件事情的？那我其实，在那过程中也看到他很多的的抉择，就是哎、欸，到底怎么样比较好？到底怎么样比较好？对，我相信如果说说连一个一个医生在面对这样子的的问题都还要思考这么这么久的话，我觉得一般病人其实他们的这样子可能这种念头上面转来转去。然后甚至有时候决定那样，有时候决定这样，我觉得都是很正常的事情的。<对>所以这个是我在影片里面看到医师，无疑是呃，我一一直觉得很特别，然后也让我很难忘的地方。这样，嗯
1: ，这这听起来有非常多的转折，所以这个一念哦，什么样才是最好的一念？嗯、什么样的一个情境之下，这一念二十年后不会后悔的？这
0: 个题目很有趣啊，<这>就是可能。永远都没有所谓的标准答案，所以我这部在上院线的时候，嗯，它有一个 slogan， 他就是在讲生命的最后一题没有标准答案。那的确，我想要表达的有一部分也是这样，就是我们很难真的去找到一个所谓的标准答案，因为它本来就没有，而且是因人而异，然后可能因因地。呃，因为时间，然后因为地点啊，然后因为可能年纪啊，可能都会有不同的答案。但是我们也不用想太多，就是当下的那一个决定，可能就是在当下是最好的答案。那如果说你之后还有机会可以去改变的时候，就是之后再去选择那一个你觉得最好的答案。就是永远在那时候下的决定都是最好的答案
1: 。是的。所以这一部片真的很值得看哦，好，那最后最后，我想请导演来介绍一下。那在那个播放完之后，观众给你的回响哦，让你印象深刻的是什么
0: ？在同一场啊，我忘了我在哪一个医院里面放映的，因为我常有时候去医院里面放给职工们看。嗯
2: 哼,哼。
0: 我后来，我后来觉得说，哎、欸，为什么医院里面会有那么多职工？然后慢慢就可以理解，嗯、哦，原来其实他们他们是之前在医院里面可能照顾自己的家人，然后后来发现很多人其实都需要被这样的照顾的时候，后来就申请到医院当职工。所以对他们来说，其实都有一段类似的故事的,的过去啦，就是之前可能都发生过类似的事情，就是可能照顾了一个呃。
1: 家人不
0: 一定是有意有意识的家人等等，嗯、然后可能照顾长期间照顾照顾了十年二十年，可能都有。对，这个我都有听过这样。那我我记得印象一生很深的就是有有有一场啊，然后就有一个观众跟我说，嗯、哦，他那时候他看完这部片啊，他觉得说，我、哦、那时候就是妈妈病危的时候，他决定让妈妈那时候就走。对，嗯、然后看完之后觉得哇，那时候。一开始好像还有一点自责，就觉得说，哎、嗯欸，是不是，呃，这样子就放弃了，是不是很舍不得啊？会不会很，也心里面过意不去啊？然后家人，其他家人会不会怪罪啊？这个很有趣哦。即使其他家人都没有讲任何话，或是没有任何怪罪他的意思，嗯、但是他心里面就会有这样的自责。但是他看完这部片之后，他就说，他看完之后，他觉得放下很多这样子，然后就是很谢谢我这样。那还有一个、嗯嗯、同同在他讲完之后，另外一个也很特别，他就说，哇，他那时候他很很坚持，就是要把妈妈救下来这样子，对，嗯嗯、然后他就真的救了，嗯、然后他救完之后，哎、欸，妈妈真的就好转了，嗯，然后就本来是无意识，但是他选择救了之后。过不久，妈妈就真的好转，然后有意识，然后也跟家人陪伴了一很一段，就是很快乐的时光。那後,后来妈妈就，呃，状况又变严重了，然后就走了这样子。然后他也觉得说，哦，他觉得那时候他选择救救妈妈的这件事情，他也觉得非常的呃呃舒舒坦这样子對，对，也觉得说好像做这件事情的决定是对的这样。那这个是我很我很乐意看到的一个状况，就是。嗯不管你选择救或是选择不救，嗯，你都可以得到一个你很开心，然后你很希望有的答案，然后你甚至就可以带着这个决定，呃，当初的决定，然后继续面对你未来的人生这样子。因为所谓的这种呃无效医疗，我刚刚也说过，它其实没有一定的标准啊。
1: 對,对。然
0: 后所有人都可以做决定，但是有时候我们就是不要把生死看得这么的重。因为很多时候我们会觉得说，哎、欸，死亡这件事情好像是不好的，活着是比较好。但是我在一念里面，我就是分个别去呈现这个状态，是不是死亡会比较好？那这个状态是不是活着会比较不好？嗯、对，就是你在里面可以看到很多，我、嗯嗯哦、到底这样子好像好像这样子人走了是比较好的，那哎、欸、好像这样子。人活着是比较好的，然后也有哎、欸，好像这样子走了比较不好，哎、欸，好像也有这样走了比较好，这样就是会有很多很多这样子的，呃，用故事去辩证你的可能原本心中的一些固定的想法，嗯、然后结束之后，可能你就会发现啊，
1: 你心中就,不就
0: 对不一定要把这些事情看得那么的死，对，看得这么的绝对，应该是可以好好的去思考，然后去面对，然后。观察就是现在，你可能你的家人，你可能病危的家人，或是昏迷的家人，他现在需要的是什么？你给他那时候最好的决定，然后不要去想说，呃呃可能走了，妈妈走了之后啊、呃，以后就看不到了，或是呃爸爸，要硬硬要把爸爸救下来，然后以后大家都看得到啊，然后怎样的？就是不要去思考这些事情，完完全全的就是琢磨在你眼前的这个病人，他现在需要的是什
1: 么，然后去
0: 做出对他最有利的决定，这样。
1: 是，所以啊、呃，在这个七十分钟的一念的影片呢，这个是有很多很多这个来来回回的问题会浮现，影片又会再告诉我们，所以这个故事的发展，七十分钟的影片，我们欢迎我们的听众在九月二十一号星期三的晚上七点，跟九月二十三号礼拜五下午的三点半，慈济大学的学生、慈济大学的老师、慈济大学的职员。或是你是来学校学习上课的学生，欢迎来到慈大。那导演会亲自在我们的现场播放《一念》，以及播放完会跟我们的听众互动。<是>那我们谢谢导演哦、喔嗯
0: ，谢谢陆老师，谢谢。好，
1: 拜拜，拜
0: 拜。